0: Amigos, soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta.
1: No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 19 horas. Una invita muy chula, tenía su anafre en una banqueta. Donde los invitamos a dar un paseo por el pasado y el presente, recordando aquello que nos deja huella. En la cama, Crónicas la banqueta. de Banqueta. Vázquez Multitransport. Mudanzas ejecutivas. Traslado de autos, obras de arte, cambios de oficina, fletes, audio e iluminación. Servicio en la Ciudad de México, Estado de México y a toda la República. Teléfono 5526 2815 y 5526 3387. Vázquez Multitransport presenta... ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues bueno, como cada lunes tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta. Eh, muchísimas gracias por, por aceptarnos y estar nuevamente aquí ya con el tercer programa en Arroba Crónica Banqueta. Y también lo estamos transmitiendo por Spotify. ¿eh? Entonces también hay un podcast en, en Spotify para que lo sigan oyendo. Y aquí una, una liga que, que pasamos por, por nuestras redes de Crónicas de Banqueta. Recuerden que tenemos... Eh, YouTube en Crónicas de Banqueta TV, tenemos eh, Twitter con una arroba banqueta, y tenemos también eh, Crónicas de Banqueta La Revista y ahora Crónicas de Banqueta Radio. Gracias, pues bueno, ya somos muchos más seguidores, también lo, lo agradezco mucho. Y ahora estamos con un invitado que también conocimos dentro de las redes sociales, por medio de, de los grupos que se forman y, y a él le gusta mucho la historia y hay algo importante que, que, pues bueno, que él también se dedica, él es abogado ahorita platicamos con él, él es Rolando, Rolando Orozco Nakachi, y mejor conocido en, en, en Twitter, estoy como Nakachi Clio, arroba Nakachi Clio y ahí para que también lo sigan, y este y pues bueno, cuéntanos Rolando primero eh, tú eres abogado y en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿a qué te dedicas?
2: Eh, yo me dedico soy representante legal de la asociación Drogadictos Anónimos eh, mi trabajo es velar, salvaguardar por los objetos que persigue esta asociación y prácticamente pues, protegerlos en el tema jurídico y al mismo tiempo eh, soy parte de la mesa directiva nacional como secretario tengo la misión de cuidar de dirigir los trabajos de todo el tema de recuperación de nuestros centros hoy por hoy contamos con 38 centros en Estados Unidos y el país abarcamos aquí en México 17 estados estamos en 31 centros y en la Unión Americana estamos en 7 centros
1: que abarcan 3 estados Nueva York y Florida Ay, de verdad se queda poco a poco con, con cada uno de, de los sitios eh... Y aparte que es un tema muy interesante Y ahorita vamos a irlo relacionando por qué Hacemos esto Con la crónica pues bueno, del edificio Del nacimiento de, de Drogadictos Anónimos y, y aparte porque también pues bueno, Es una buena fecha Para que la gente se entere que existen este tipo de, de Centros Que es para gente de escasos recursos verdad
2: Claro, nuestro mensaje siempre es Si ustedes que nos escuchan Saben del caso de algún amigo, familiar, vecino Que se esté drogando, puede eh, canalizarlo con nosotros y todos los servicios son totalmente gratuitos. ¿Qué, ¿Qué le ofrecemos? Uh, Rehabilitación, alimentación, albergue, eh, medicamentos, vestido cuando es necesario, hay gente que llega definitivamente porque lo ha perdido todo, llega sin nada, eh, al mismo tiempo diversas terapias que van encaminadas para que el joven alcance una rehabilitación integral en la parte física, mental y espiritual, que va atravesado todas las actividades por los 12 pasos, que son principios universales que heredamos de,
1: del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Exacto. Y, y, y bueno, también, este, aparte de aquí, la gente viene por su propio pie. Claro, eh,
2: nosotros no. ...no vamos por nadie... ...hay lugares donde tienen el servicio... ...de lo que le llaman la patrulla espiritual... O sea, ¿qué, qué es la patrulla espiritual... ...que si usted mamá está desesperada... ...porque no sabe qué hacer con su familiar... ...hace una llamada... ...y llega la patrulla espiritual... ...que de espiritual no tiene nada... ...porque en realidad es una especie como de... Eh, ...julia... ...de guaruras... ...o de gente que llega, los amaga... ...y se lo lleva porque se lo lleva en contra de su voluntad... ...nosotros no hacemos eso... ...al contrario... Eh, nuestro fundador don David Cervantes siempre nos ha eh, pedido que cuidemos, que velemos porque la rehabilitación sea digna porque el joven no sea maltratado porque se respete su libertad si Dios nos ha dado la libertad de libre albedrío ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de ello? porque hasta el que el joven se quiera seguir drogando hay que respetarlo
1: claro. es un, sobre todo como dices es un tratamiento que se le da a la gente que llega, ¿no? desde el origen hasta que bueno en la vida de lo posible pues eh, logre ya no hacer este tipo de cosas ya no drogarse y que quede pues, bueno pues la, la,
2: la rehabilitación es para toda la vida o sea, cuando hablo de que es para toda la vida es porque tenemos que entender que estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura se puede tratar el joven se rehabilita si quiere pero que llegue el día en que lo demos de alta porque ya está curado, eso jamás va a ser. Eh,
1: sí. Al igual que un alcohólico, ¿no? O sea, eh, el alcohólico eres ya de por vida. Y, y...
2: es eh, eh, lo mismo. Ah. O sea, lo que pasa es que el alcohólico es socialmente aceptado. Es consentido. A la, la familia hasta lo chiquea. Si hoy llega borracho y mañana amanece crudo, le hacen hasta sus chilaquiles bien picosos para, para que se la cure y lo acepta. Eh, en el caso del drogadicto, como no es socialmente aceptado, tiene que alejarse y en ese retirarse va engendrando dentro de sí mucho resentimiento, un estigma, porque al otro día, lejos de ser consentido, porque modo que la familia le haga unos chilaquiles con resistol o con marihuana. O sea, de entrada hay un rechazo, hay un ocultamiento, hay una vergüenza y, y eso va generando más, más aislamiento. Y muchos, como muchos sabemos, el aislamiento en la persona es criminal, es
1: brutal. Claro. Y es un, es un problema social, ¿no? Esto de, de, del, del joven. Aunque también, por ejemplo, cabe aclarar, no específicamente es para jóvenes, ¿verdad? ¿no? ¿No hay como alguna restricción de edades?
2: Sí, sí, tenemos criterios de inclusión. ¿no? Y estamos apegados a la normatividad mexicana. ...para hacerlo todo mediante la legalidad posible... ...de modo que la norma que nos rige es la norma oficial 028... ...y es muy estricta la norma, muy clara... ...que solo debemos de recibir gente a partir de los 18 años... ...hasta los 59 años de edad... Eh, ...si quisiéramos recibir gente de menor edad... Eh, ...a partir de los 13... ...debe de ser con los espacios adecuados... ...y para eso la asociación ha dado respuesta desde el año 96... Eh, implementamos un centro especial para niños en la ciudad de León, Guanajuato, niños a partir de los 13 años hasta los 17 y hace tres años en Puebla porque fue necesario abrir otro espacio, dada la demanda no podemos tapar el sol con un dedo la drogadicción ha seguido avanzando a pasos agigantados y las edades se han disminuido en el consumo entonces eh, estos dos espacios que tenemos atienden a menores pero también, de acuerdo a la, a la última estadística nacional contra las adicciones, el problema de las adicciones se ha incrementado en la mujer. Y Bien. estamos hablando de un problema delicado, porque si la drogadicción, el alcoholismo pega en la familia y pega en el varón, de algún modo pega. Pero si la drogadicción, el alcoholismo pega en la mamá, que es el pilar de la familia, esa familia se desbarata. Claro. Esa familia se viene para abajo. Entonces, por esa razón, nuestro, nuestra asociación tuvo la necesidad de implementar dos centros especializados en mujeres. Uno en la ciudad de Luz, Guanajuato y desde el principio que Droganitos nació, eh, nuestro primer centro fue Mixto y hemos cuidado y hemos tenido mucho, mucho, mucha delicadeza en, en, en cuidar que este modelo se siga llevando. Y por eso nuestro Centro de Liberación aquí en la Alcaldía de Benito Juárez sí da atención a mujeres. A mujeres. ¿Son los dos únicos centros que da atención a mujeres? Los únicos dos centros en León, Guanajuato, en Benito Juárez y para menores de edad en León, Guanajuato
1: y en Puebla. Ah, ya, ya. ¿Y cuando la persona es de otro estado va para allá a erradicar un, lo que es el tratamiento? Claro. Eh, hemos visto este fenómeno que se está dando que cuando, si por ejemplo, alguien
2: menor de edad quiere atención y es de, de Oaxaca, pues se va a Puebla. Si alguien que es de Quintana Roo quiere atención para un menor, y hay cupo, porque también sí. hoy la demanda nos ha exigido eh, tener hasta lista de espera. Eh, hace lista de espera y lo canalizamos a Puebla. Y si fuera de la región norte, de la región de, de, del, del noreste, del noreste lo llevamos a León Guanajuato. Pero son los son nuestras nuestros lugares de atención que tenemos no lo podríamos llevar a otro lado
1: ya, ya, ya. ¿Y, ¿y ellos cómo le hacen por ejemplo para contactarte y saber que hay un centro no sé, ¿cuántos son los centros que existen en la Ciudad de México? aquí en la Ciudad de México tenemos cuatro
2: eh, en la Alcaldía de Benito Juárez por el Metro Villa de Cortés está el Grupo Liberación eh, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Colonia Miguel Hidalgo en la Alcaldía de Tlalpan en la Colonia Miguel Hidalgo eh, aquí en el Centro de Sendero a la Vida, que estamos en la Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, y nuestro centro en la Alcaldía de Venustiano Carranza, eh, que se llama Un Nuevo Día.
1: Bien. ¿Cómo es que la gente sabe que hay uno en determinada alcaldía?
2: Nosotros tenemos 37 años en el país, el primer centro empezó aquí en la Ciudad de México, Inició de hecho en la delegación Azcapotzalco eh, y más o menos sería el año de 87-88 eh, empezamos a difundir nuestro mensaje en las diferentes parroquias de la, de la, de la Arquidiócesis de México donde hemos tenido pues, pues, convenios de colaboración con la anuencia del cardenal en, en turno y con los diferentes vicarios episcopales que coordinan la, la, la arquidiócesis, para que los párrocos nos permitan en las misas dominicales transmitir nuestro mensaje al final, en la parte de los avisos, avisarle a la gente y al mismo tiempo, pues, hoy ofrecemos nuestros productos de panadería. En los inicios ofrecíamos proyectos, de, tenemos un, un librito de experiencias de drogadictos anónimos con un mensaje preventivo uh, ves el, la manera en la que nos vamos promocionando y al mismo tiempo pues, eh, en los diferentes medios de comunicación cuando nos invitan pues lo, lo hacemos la asociación participó no sé si tú recuerdes en estos spots que transmitía Televisa de las drogas destruyen uh -huh. a ese nivel, eh, fueron con la participación de la asociación
1: ya, y bueno, aquí también estos espacios ¿no? que te dan crónicas de banqueta, también con mucho gusto. Por supuesto, Para claro. anunciarte. Vamos a, a regresar ahorita en un, en un ratito y nos contarás un poco de la historia de, de, de Drogadictos Anónimos, por, cómo lo hace, quiénes son los fundadores y un poco del edificio también que, que nos decías que tiene historia. Claro. Regresamos en un ratito.
0: Mijal Residence. Alcanza tus sueños. Un excelente lugar para vivir ventas y tres noventa si antes de correr. Olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir Después caer y levantar a Porque no caminas junto a mí De la mano solo sin decir Nada solo basta estar aquí Suficiente con mirar a nos.
2: que Los mexicanos solo pueden mantener una conversación básica o redactar un email en inglés. En Kitsanos México queremos que tus hijos hagan la diferencia y aprendan un inglés para la vida con nuestra metodología innovadora, especializada en niños de 1 a 7 años. Ubica el centro más cercano a tu localidad, en cualquiera de nuestros 14 centros y nuestras dos nuevas aperturas, Legaria y Música
1: Bien, ya estamos de, de regreso nuevamente Gracias Bacachi Y explícanos un poquito a la historia ¿Cómo nace eh, Drogadictos Anónimos?
2: Su historia Como muchas situaciones que pasan En, la, en, en los lugares En los grupos sociales Son muy peculiares eh, Nuestro fundador Pertenecía al movimiento de Alcohólicos Anónimos Él era un alcohólico anónimo Que llegó a este movimiento De grupos 24 horas eh, se hace líder se hace servidor, como ellos le llaman y sería más o menos el año 81, 82 que hubo un, hubo un, una iniciativa de la Oficina de Servicios Mundiales que viene de allá de Nueva York, de Alcohólicos Anónimos y estaban visitando a las diferentes corrientes del Movimiento en México para que cooperaran porque ellos tenían el proyecto de Construir un centro de convenciones en Acapulco Él era el Presidente de la Junta Intergrupal aquí en la Ciudad de México, lo vinieron A ver y él nos ha contado que Pues como que se Intimidó un poquito porque Lo venían a ver de la oficina de Estados Unidos y mandó a un representante El representante Le, le dijeron de qué se Trataba, le pusieron las cartas en la En la mesa y solamente Querían pedirle su cooperación ¿Cuánto vas a cooperar? para el proyecto del centro de convenciones, don David, nuestro fundador, dice que no sabe de dónde le brotó el prejuicio, se anticipó y él especuló que este hombre que mandó en su representación de nombre Vidal, eh, lo había comprometido para organizar un congreso y lo regañaba, oye pero ¿cómo te atreves, ¿de dónde te salió la idea de querer, eh, cómo te tomas esas atribuciones? En ese entonces había dos líderes morales de Alcohólicos Anónimos que fue el señor Agustín Granados y Guillermo Magaña, fundador de los grupos de 24 horas en México y le dijeron, don David, pues si usted fue adicto eh, si usted eh, está dirigiendo esto, es alcohólico, es miembro de la comunidad pues organiza el congreso, por nosotros no hay ningún problema organizaron este congreso y en el año 82... Un grupo, cuenta don David, que un grupo de mujeres de Alano, de los grupos familiares, se le acercaron y lo cuestionaron. Don David, ¿por qué está muy bonito el evento? Pero aquí no se ha hablado de la drogadicción. Entendamos el momento, año 82, no estaba tan el apogeo, tan, el, tan apogeo las adicciones. Era Quien era adicto o era militar, o era artista, o era gente de dinero, o era gente de escasos recursos. Eh, a don David se le quedó sembrada la semilla, lo fue a platicar con los líderes morales y le dijeron, que pues si tú fuiste adicto, adelante, tú encabeza el proyecto. Empezaron a seleccionar a algunos compañeros de Alcohólicos Anónimos que habían tenido contacto con las drogas e implementaron un, como experimento. Dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos les prestaron una accesoria para celebrar sus primeras sesiones pero junto con los alcohólicos entonces esto, este experimento hizo cortocircuito porque imagínense el alcohólico escuchando las experiencias de alguien adicto y por lo regular el adicto casi siempre se refiere a, a malas experiencias con su papá alcohólico y el alcohólico hablando de sus malas experiencias o de la culpa con sus hijos que fueron adictos no, hizo, no fue buen experimento se dio la necesidad de separarse y es aquí como se va configurando la idea de crear un centro especial para drogadictos anónimos. Don David, los primeros años, fue liderando a Alcohólicos Anónimos y fue encabezando estos trabajos. Pero poco a poco la dinámica, poco a poco eh, la, el tiempo fue cuajando, fue madurando el proyecto, hasta que definitivamente eh, nace Drogadictos Anónimos oficialmente en septiembre del 83%, y así se mantuvo primero en la Delegación Azcapotzalco, en un departamentito de una, de una casa de interés social que rentaban los, los compañeros, empezaron a recibir a muchísima gente, se vio la necesidad de rentar, de arrendar una casa con mayores espacios y fue que se trasladaron a la casa que para nosotros es nuestra alma mater, es mítica, en la calle Minos C, número 9, Colonia Aéreos de Chapultepec, ahí está nuestro grupo Liberación, donde llegamos los que hoy dirigimos esta asociación, ...llegamos muy chavitos a esta casa... ...así nace esta asociación... ...así nace...
1: ...y luego ahí también este edificio... ...bueno ahora edificio pero antes era una construcción... ...¿cómo es que llegan a este? Eh, ...bueno este centro... ...Sendero a la Vida... Oh, ...nace sí. en el año 92...
2: ...se inaugura el, el... 30 de enero del año 92... ...pero... ...ya desde 90, 90... 91... ...siendo procurador de justicia... licenciado Ignacio Morales Lechuga... ...y después procurador general de la república... Él conoció nuestras instalaciones, conoció nuestro modelo y quiso replicarlo. Eh, un día cuenta don Ignacio que él era muy amigo de don Gonzalo Ronte y don Gonzalo se le acercó. Don Nacho, llévenme un lugar donde verdaderamente yo pueda ayudar. Y le dijo, don Gonzalo, lo voy a llevar a un lugar donde usted se va a conmover. Y lo llevó al grupo Liberación. Cuando don Gonzalo llegó y conoció a Drogalitos Anónimos, de inmediato dijo, ¿saben qué? Era una casa arrendada. Muy hacinada, una casa para 20, había 80 personas. Este, dijo: aquí hay que separar y hacer espacios más amplios. Y él, junto con don Ignacio Morales, nos ayudaron a obtener el predio en, en comodato, en préstamo. Y don Gonzalo, de su dinero, construyó el primer proyecto, la primera casa del Grupo Cedero, pero le puso un plus. Don Gonzalo, un hombre emprendedor, filántropo, eh, que dejó una fortuna para el tema de las adicciones hoy que se, eh, que se administra desde la Fundación Gonzalo Rueda Ronte eh, nos regaló el hecho de que ¿saben qué? ustedes deben de buscar su autofinanciamiento y nos puso la idea de que instaláramos un taller de panadería para que de ese taller con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo nos fuéramos financiando y ese modelo lo hemos ido replicando en todos nuestros centros para que Mantengamos los servicios gratuitos. Si no le cobremos a la familia, no le cueste, pero al joven sí le cueste su trabajo, su esfuerzo y que le dé identidad. Claro. Porque si le damos todo en charola
1: de plata, no lo va a valorar. Sí, que siempre valora lo que te cuesta trabajo, ¿no? Lo que... sí, exacto. Y aquí tú, bueno, esta casa tiene también su, su historia. Es una historia que poco se difunde, fíjate, Arturo. Claro. Eh, yo,
2: hace algunos años, eh, el sociólogo Mario Ramírez Rancaño publicó un libro que toca el tema del asesinato de Álvaro Obregón y su, la participación de la madre Conchita eh, yo leí el libro y me llamó mucho la atención que da cuenta eh, Don Mario en su libro de los edificios que después de que aprenden a la madre eh, la vinculan con su tía que fue la señora Concepción Cabrera de Armida, fundadora de los visiones del Espíritu Santo eh, y vi que leí que dio cuenta del inmueble, de estos inmuebles de Guerrero. Yo tuve la fortuna de conocer al, Javi, al, al padre Javier Padman, misionero del Espíritu Santo, y lo cuestioné sobre el hecho. Y en efecto, la casa que ustedes ocupan perteneció a Doña Concepción, esa, y se han perdido, no tienen un registro de cuántas casas le fueron confiscadas. También conocimos en vida al señor Francisco Rosertuch, él fue... Delegado eh, en lo que hoy es la Alcaldía de Tlalpan Y en su libro Don Mario Da cuenta de que quien era jefe de policía de la Ciudad de México en ese entonces Era el comandante Certuche. Yo platiqué con Don Francisco que, que, que ya hoy en paz descanse Y platicamos sobre el inmueble Entonces me quedó clarito que este inmueble perteneció a Doña Concepción Estuvo eh, confiscado por el gobierno muchos años ...supe que... ...porque tenemos un compañero que vive aquí a, a, unas, a unos metros... Eh, ...aquí hubo una vecindad... ...luego los colonos se la quisieron apropiar... ...hubo un conflicto... ...y mejor el gobierno optó por demolerla... ...y estuvo mucho tiempo abandonada... ...sobre todo después del temblor de 85... ...y seguramente cuando conocimos a don Gonzalo... ...y estaba vinculado de algún modo con... ...don Ignacio Morales de Chuga... ...desde su posición privilegiada en la fundación... Eh, ...pues... Tenían en el inventario
1: de predios este, este inmueble. Ya, vamos a investigar a ver si hay imágenes de esta. Ahora de, de, de lugar, pero cómo era la casa.
2: La, la primera casa, cuando se inaugura el grupo Sendero a la vida en 92, era una casa muy austera. Por ahí tenemos muchas fotos de la casa, solamente de un piso, hoy ya tiene tres, pero era de dos agüitas. Eh, de, de este tipo de casas tan, tan austeras como las que diseñó el gobierno de la Ciudad de México para algunos damnificados este, muy, muy austera pero con el paso de los años la casa y de la demanda que hemos tenido en este lugar aquí llega muchísima gente todos los días este, gracias a Dios y gracias a los recursos de la Fundación Gonzalo Río Arrante en el año 2012 la demolieron y la construyeron la renovaron desde sus cimientos hasta... ...el último de sus eh, ladrillos para ponerse renovada... ...para dar más servicio a la, ciudad, a la gente de aquí de la Ciudad de México.
1: ¿Qué es como ya está ahorita? Como está ahorita. En la actualidad. Sí. ¿Con capacidad para cuánta gente? Para 50 personas. Eh, jóvenes a partir de los 18 años hasta 59. Y es lo que nos comentabas que esto se maneja por parte de la iniciativa privada... ...y por la fundación más que nada. ¿no?
2: La fundación es quien puso los recursos... Nosotros eh, somos los que nos hemos encargado de la operación del centro. Además de que desde el año 88 la asociación es donataria autorizada para poder expedir recibos deducibles de impuestos para efectos del ISR eh, y vivimos de donativos también. O sea, si alguien quisiera colaborar con la obra, recibimos eh, donativos en efectivo que son deducibles de impuestos, donativos en especie, todo es bien recibido. ¿no?
1: Ya, gracias y ojalá que alguien nos esté oyendo para, para que también haga sus sus donativos que es, que es algún lugar donde que a la página o donde para que ellos nos pueden
2: visitar en la página www.drogadictosanonimos.org eh, o llamar a nuestros teléfonos al grupo de aquí de Sendero a la Vida que es el 55 92 25 17 eh, estamos
1: las 24 horas del día a sus órdenes por eso a la gente que viene No se le pide absolutamente nada
2: No le pedimos nada, solamente que llegue Acompañado de un familiar Entendemos que hay gente que lo ha perdido todo Y que cuando le dice a la mamá, al papá Acompáñame, no hijo ya Lo que yo quiero es que ya te largues de aquí eh, Se hacen excepciones, También no claro. consideramos eso Pero por lo regular sí pedimos que llegue alguien, un representante Legal de la persona eh, Y eso es todo y que él quiera, ese es el principal requisito, que él quiera.
1: Claro. Vamos a hacer otro corte y regresamos. Y, y para que nos sigas contando de, de lo que hacen, porque también hay una revista y otras prácticas de eso. Claro. Gracias.
0: Ese no fue el trato. Yo tenía otros planes para mí. Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional. Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar. Y te busco y lloro en tu cara. Perdón si una cita te echado a perder. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Que no recibiste, perdón si hoy demuestro sensibilidad ah, de lunes a lunes te estamos extrañando. que buscas últimos departamentos con rub garden precios espectaculares ventas 53 95 36 25 53
1: 95 24 29 bien estamos de, de regreso nuevamente y aquí estamos viendo rolando que ya tiene también su propia revista lo que es la 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 gaceta desde cuándo está y cómo como nace este proyecto
2: nació en el año 95 como un medio de comunicación interna. Obviamente que en ese entonces las limitaciones eh, materiales nos hicieron producir solamente dos numeritos muy sencillitos que los hemos guardado en nuestra memoria histórica como documento
1: para dejar la sí. evidencia
2: y que no se nos olvide cómo nació Gaceta del Mensaje. Posteriormente, pues la misma necesidad de la comunicación institucional, pues dejamos la pausa en gaceta del mensaje y hacíamos algo que le llamábamos el circular de los lunes, un circular que lo publicábamos todos los lunes, se lo mandábamos por internet a los líderes de nuestros centros y ellos tenían la enmienda de hacerlo llegar a todos los usuarios pero nos dábamos cuenta que eh, por mucho esfuerzo que pudiéramos hacer, siempre había trabas, sobre todo humanos, en los líderes que no te, estaban tan ocupados en sus cosas tan, tan ordinarias, que les costaba mucho trabajo dejar fluir esta información. Y era muy frustrante darnos cuenta que nosotros desde aquí estábamos trabajando, trabajando y especulando que a todos les llegaba. Y cuando visitábamos los centros, oye, ¿Qué te pareció? Esto? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿No? Ya hablábamos con él y de, oye, pues es que no tuve internet, es que se me olvidó. Vimos la necesidad de que si queríamos llegar de manera directa a nuestros compañeros, pues había que imprimir el trabajo. Y en 2014 eh, empezamos a hacer la, la primera impresión de lo que fue hacer el mensaje ya en esta nueva segunda etapa y hacerlo desde nuestro taller de imprenta. Un taller de imprenta que. Lo obtuvimos como beneficiarios de, de estos programas De lo que fue la CDSOL de, de proyectos de conversión social Y esto fue en el año 97 Y hasta la fecha sigue trabajando Ya hoy Artes Gráficas, como se llama nuestra imprenta Pues no solamente trabaja en Gaceta del Mensaje Sino en más publicaciones internas Y todo lo que la asociación necesite de documentos Lo, lo imprimimos
1: aquí ya en sus propios talleres ¿Y trabaja la misma gente de, del centro? Por supuesto eh, ¿Es como una forma de la rehabilitación?
2: Es parte de su rehabilitación Tenemos a especialistas que es gente externa Que son nuestros empleados Pero también entra como parte de la terapia
1: Ya, y entonces continuamente pues están lanzando Boletines o la misma revista
2: la revista la publicamos cada dos meses y cuando tenemos trabajos extraordinarios, eh, alguna, alguna conferencia, algún material, ahorita estamos trabajando en un proyecto que le hemos denominado las reflexiones de DEA, o sea, reflexiones de DEA para otros DEAs. Eh, estamos trabajando en un proyecto que le hemos llamado los cinco puntos básicos. Eh, los doce pasos los podríamos sintetizar en cinco puntos y hacérselos llegar eh, de manera digerida para que ellos también lo puedan tener y ahí ahí lo, lo, lo imprimimos para que lo podamos publicar ya
1: ellos también como parte aparte de aparte de, de tener la imprenta dices tienen una panadería no
2: sí eh, esta panadería era lo que comentaba es este regalo que nos da don Gonzalo que nos dice ustedes tienen que ser autosuficientes y nos dijo les voy a dar un mal consejo no esperen que el gobierno los mantenga ustedes están esperando con la mano abierta, eh, su, pro, su asociación se pone en riesgo. Sean autosuficientes y lo mejor es trabajando. Entonces él nos ayudó, no solo nos dio el consejo, nos dio los recursos para implementar un taller de panadería y poco a poco con esfuerzos de, de gobiernos o de la iniciativa privada hemos ido replicando el modelo que todos nuestros centros tengan su propio taller para que sea a través de este taller, ya sea de panadería, de imprenta o en el caso tenemos un centro allá en, en el municipio de Amatlán de los Reyes, es una zona rural eh, donde tenemos una granja de creadero, de puercos y de conejos, ¿tú? entonces que estos centros sean sostenidos con nuestro esfuerzo, con sus propios eh, trabajo para que al mismo tiempo al joven le cueste eh, pues el tiempo que ha invertido y valore su rehabilitación.
1: Claro, claro. Oye, ¿y tú cuando llegas a, este, a esta, no, bueno, a la, a la organización? Yo llegué en el año 93, 3 de junio del
2: 93, pero llegué como usuario. Eh, yo tuve contacto con las drogas tres años, estaba yo estudiando la secundaria, eh, luego entré al colegio de bachilleres, y, y en esta etapa, en el colegio de bachilleres, es donde me descarrilo, mis padres... Eh, no su, pues fue un golpe duro para ellos eh, a mí me llegó el mensaje de la asociación porque una tía que en paz descanse era muy religiosa asistió a la parroquia de nuestra colonia y ahí conoció a los muchachos de Drogaditos Anónimos y, le, y adquirió un librito de experiencias de Drogaditos Anónimos que la asociación publica desde el año 87 con ese propósito de transmitir el mensaje y al mismo tiempo compartir experiencias que ayuden a prevenir el problema. Mi tía me lo dio en la, en la mano, me dijo, léelo. Yo cuando lo leí, siempre me ha gustado la lectura, cuando lo leí, a pesar de que yo era adicto, me puse a leer, y como si encontré tal empatía que ahí se quedó una semillita sembrada en mí. Pero yo fui muy terco, muy necio, necesité agotar más capacidad de sufrimiento, y fue que pasaron unos meses y... No sé cómo lo hizo mi mamá, se enteró, supo, vivíamos cerquita del grupo de liberación allá en Benito Juárez y ella fue la que me llevó al, al centro. Es así como llegó a esta asociación. Muy chavo, de 16 años, pero sin ánimo de vivir, eh, muy, muy, con una soledad, un vacío existencial muy, muy fuerte, muy marcado. Nada me llenaba, nada me motivaba. Yo tenía 16 años y me sentía acabado, me sentía viejo.
1: Fue decisión propia entonces, el tu ir al centro.
2: A mí me llevaron, estaba yo hasta atrás. Eh, hoy si alguien llegara así no lo recibiríamos, la norma no nos lo permite. En ese entonces los compañeros lo hacían más por buena voluntad, más por gratitud que por conocimiento. Hablaron conmigo, yo no me quería quedar, me convencieron. Yo cuando me pongo a, a, a armar el rompecabezas de este momento mis respetos es para estas personas ¿cómo fueron capaces de inyectarle ánimo de vivir a un moribundo? además soberbio que no quiere ayuda con la sensibilidad de que pues todo a través del convencimiento oral para que yo quisiera eh, para eso a mí me llevaron con doctores, con curanderos con cirujanos, con psiquiatras me llevaron a muchos lugares yo no quería solo hasta que hablé con un exadicto, fue como me convenció y fue de manera voluntaria.
1: ¿Y qué es como sucede, por ejemplo, también con, con el alcohol, ¿no? con Alcohólicos Anónimos? Hasta que es por decisión propia, o sea, hasta que tú sientes que estás de dentro del, programa, del problema, porque siempre eh, lo niega tanto el uno como el otro, ¿no? El drogadicto o el alcohólico piensa que no es eh, un problema el que tiene de adicción y por eso no, no acepta serlo.
2: Hasta que uno, más que por decisiones, hasta que agotas tu capacidad de sufrimiento, y hay experiencias que nos marcan la vida. Eh, para mí, yo ya tenía tal soledad. Yo ese día, llegué un jueves 3 de junio de 93, lo tengo grabado en mi memoria, lo he hablado tantas veces que tengo el minuto a minuto de ese día. Te puedo decir, Arturo, que ese día me levanté a las 6 de la mañana. Yo me había dormido como a las 4 porque yo casi no dormía. Dormité dos horitas, pero me levanté con, una, con un ánimo en, en mi vida. Sentía que algo iba a pasar ese día. Me fui a la... Iba yo al bachiller Estrés allá en Iztacalco. Este, era el pretexto. Según iba a estudiar, pero no estudiaba. Era el pretexto para salirme de casa. Me fui con unos amigos de ahí del, del salón y del bachilleres, nos fuimos a la cancha del barro negro a ponernos hasta atrás. Terminé, no supe cómo terminé en la casa de un amigo, ni tampoco supe cómo regresé a la casa, pero este, ese día algo sucedió en mí, tuve una luz, tuve una, un sentimiento, una sensación de que algo iba a pasar desde muy temprano, y así fue. Por la tarde ya estaba bien drogaditos anónimos.
1: Y desde ahí, ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Cuánto tiempo duró?
2: Yo estuve los primeros tres meses, a los dos meses me mandaron a Puebla, más bien no me mandaron, me invitaron a irme a Puebla, por una situación Arturo, yo llego al grupo Liberación, vivía yo a tres calles de ahí, estaba yo muy movido, tantito me asomaba y veía pasar a gente que yo conocía, yo platiqué con mi guía espiritual, le llamamos Padrino, y él me llevó de la manita y me dijo tú lo que necesitas es irte a otro lugar lejos te va a servir mucho que te vayas me hicieron la invitación y originalmente me iba a ir a Tabasco a Villahermosa algo sucedió y me llevaron a Puebla este, yo aquí en Puebla estuve cerca de cinco años este, colaborando de tiempo completo en esto me metí a estudiar Hice mis estudios, este, la asociación me impulsó para que estudiara. O sea, no solo te dejes de drogar, sino tienes que recuperarte al 100% y reconstruirte al 100% y en tu caso, pues, ponte a estudiar porque es la arma en la que hay que invertir y en la que vas a tener para que te puedas defender ante la vida y aún así no es garantía. Entonces, eh, desde entonces, regresé a mi casa y me casé con una poblana, hice mi vida allá y, este, y hoy tengo ya seis años viniendo de Puebla a México, de México a Puebla y así voy combinando
1: mi vida ya y, y tú tenías, bueno, estabas en la época del bachillerato, ¿no? porque todavía, sí. y como dijimos al principio, ahora eres abogado de ahí de, del bachillerato, bueno, retomas otra vez los estudios sí eh, me metieron a estudiar a
2: una escuela de jesuitas allá en Puebla en el Instituto Oriente este, no terminé allí eh, tuve un problema personal y me salí de, de estudiar pero vine a terminar la preparatoria eh, en el bachillerato, bachillerato semiescolarizado y luego ya hice la, la carrera de,
1: de abogado ¿Y, ¿y ahí hubo reincidencias como en el caso de los alcohólicos?
2: No he tenido ninguna reincidencia eh, Aquí nos exigen todo o nada Eres o no eres Y no hay nada de que una, Un desliz, una caída, no. no Yo me mantengo, estoy en la misma lucha Que todos mis compañeros Solo por hoy y para toda la vida No quiero volver a beber ni a drogarme
1: Claro. Vamos a regresar en un ratito Para que nos cuentes también ahí Ya ya en esta parte de cuando eres abogado y, y demás, pero regresamos en un ratito más Sí
0: Esclamo de sus besos Corazón No me preguntes por qué A veces la noche Es que aún la recuerdo Es que aún llevo dentro Su forma de amar Una razón próximo hogar,
2: ventas 53 95 36 25 53
1: 95 24 29 Bien amigos estamos ya en la última parte en el último corte que tenemos y aquí bueno, la, la plática con, con la arroba la cacheclio, se está poniendo buena con, con el buen amigo Rolando estamos en la parte de, de bueno, que tú estabas en el bachillerato, pero después ya entras ahí a, la, a, a estudiar Derecho. Sí. Eh, hice sí.
2: La, 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 la licenciatura en Derecho en la Universidad del Conde. Soy de la generación
0: 2007.
2: Ah. Y pues desde entonces pues me dedico a, a todo lo que tenga que ver con asuntos jurídicos. Por mi parte. Eh, en 2010 me invitaron a colaborar aquí en la asociación En 2014 como miembro de la directiva Y pues voy combinando Mi pasión personal es, ha sido siempre la historia, la literatura este, El arbitraje de fútbol eh, Lo cual me dedico desde hace más de 12 años Ay, eh, eh. Que lo combino, pues con, son reglas de juego, son interpretación o sea, generalmente son normas y, y, y siempre me han buscado este tipo de, de situaciones y ahí, ahí voy eh, escribo cuentos eh, hago
1: algunas este, escribo para la revista este. exacto y que también es hemos intentado que me mandaste ahí algunos cuentos, no, no más que por cuestiones de, ya ves que la gente como no lee tan extenso por si es que te pedido que sea más corto sí. ...para que los pudiéramos poner en la revista Pelodonza... A, ...porque ahí, ahí los tengo como cuatro o cinco cuentos que me enviaste. Sí, o Ajá. Sea. Ah, oye, pero ¿cómo fue la relación que se fue dando con, con, con los proyectos anónimos... ...una vez que tú sales, de todos modos los, los visitabas frecuentemente... ...o cómo sí, te invitan Yo me no he dejado de ser
2: usuario. Este, y me invitaron a participar eh, como miembro de la directiva... ...que dirige los destinos de esta institución... Eh, para el periodo 2016-2020, que se termina el año que viene, y pues, esperemos algunas cuentas.
1: Claro. Entonces, ¿esto es por, por periodos?
2: Esto es por periodos, tenemos eh, periodos de directiva. Oh, yeah, yeah, yeah. Eh, son dos años eh, con derecho a una reelección. Y ya después vendrá. En 2018 tuvimos la reelección del equipo y tenemos que entregar cuentas en el 2020.
1: Ya no hay otra reelección. No, ya no hay, hay que otro nuevo
2: equipo. Y qué bueno que entre para que <coughs> renueva los trabajos, eh, le vuelva a sacar brillo a, a, a lo que se viene haciendo y le dé continuidad.
1: Claro. Y, y entonces, bueno, pues ahí tú ya tienes ahí pensado hacer otras actividades. Pues yo pienso seguir
2: colaborando en la revista, seguir colaborando como voluntario en la asociación y pienso regresar a Puebla eh, y seguir trabajando. No he pensado en eso, pero pues, no, no se me cierran
1: la, la... Oye, la que mismo. también Puebla es maravilloso, porque Puebla tiene una historia encantadora, ¿no? El centro histórico es yo creo que de los más bonitos que hay en, en, en todo México. Pues yo soy originario de Ciudad
2: de México, no dejo de maravillarme de la ciudad. También. Y te lo puedo decir he vivido en León, he vivido en Guanajuato Guanajuato, he vivido en Villahermosa conozco muchas ciudades del país pero la verdad no es por nada y sin afán de vender a alguien pero la Ciudad de México se puede aparte Puebla tiene lo suyo como, como todas las ciudades es maravillosa, está llena de, de cultura, tú por donde caminas en el centro histórico te vas a encontrar manifestaciones de arte eh, nuevo hispano Sí. Eh, en, a, ahorita tan solo este, tenemos ahí en, en el atrio de la catedral la réplica
1: de la capilla de Sistina
2: y todo es arte, todo el tiempo en Puebla, todo es cultura. Claro.
1: Y sí, sí, sí. No sí,
2: allí
1: o sea, sí, sí. en la misma catedral, donde también se supone que están los restos de Miramón, sí. dentro de la catedral. Yo sí, estábamos hablando ahí de, de Sí, acá mi historia, ¿no? este, sí eh, aquí estamos cerquita
2: de San Fernando, originalmente. Inhumado aquí en el panteón y Exacto. aquí estuvo primero. Aquí estuvo primero. Su viuda eh, se va al exilio cuando sí. regresa. Me imagino lo que luego nos ha contado Arcana Historia. ¿Qué impresión habrá tenido eh, la viuda? Que cuando. <coughs> Viene a visitar a su marido, se topa con que está cerquita, a unos cuantos metros de su ejecutor, de que vez fue don Benito Juárez. Ajá. Seguramente eso le, le, la, la ofendió y, e hizo todas la, la, las promociones suficientes para llevárselo a, a Puebla y, y huir. Está ahí en Puebla.
1: Claro. En que catedral. también es uno de los. Eh, bueno, también bien llamado, o, o llamado el séptimo niño héroe, donde también ahí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que la gente le dice que era que estaba de lado de Maximiliano, y, y, pero bueno, no vemos ahí como que el contexto de, de lo que era Miramón en ese entonces.
2: Que... Pues no, no, no solo fue Miramón, fueron más, sí. más, más cadetes del heroico colegio militar que participaron. Y sí, hay que decirlo, eh, eh, el general Miguel Miramón estuvo en Chapultepec y lo... Lo conocemos más en la historia que se nos enseñó en la escuela, en la sí. historia oficial, porque fue del lado conservador y lo asocian con traiz, traidor. Yo me, me, me reservaría mis
1: calificativos sí. hacia
2: con él, porque hay que entender su contexto y no juzgarlo con la moral contemporánea.
1: Exacto, que, es, que siempre para entender la, la historia hay que ver el contexto de la época.
2: Exacto, y si lo queremos juzgar con nuestra moral el día de hoy, eh, vamos a cometer un claro. error.
1: Y aparte que nosotros también luego siempre tenemos el bueno y el malo, ¿no? O sea, ni todos, bueno, ni, ni todos somos tan malos. Hoy, hoy que nos
2: piden eh, que tengamos unidad nacional, es difícil que la tengamos, Arturo. Eh, hemos crecido con esta historia oficial que nos puso o nos ofreció una historia maniquia donde había buenos, malos, liberales, conservadores. Hoy, FIFIS, eh, Chairos, Chairos este, es muy
1: difícil que nos pongamos de acuerdo y generan polarización que al final divide. divide a Ajá. la población exacto sí, ¿no? y volviendo por ejemplo también en Puebla pues está desde la gastronomía que dices la tradicional calle de los dulces que también es Santa Clara sí. pues una maravilla para visitarla eh, templos, iglesias hay muchas está este, la que está sobre el de ahí mismo en Puebla
2: Boulevard 5 de Mayo
1: no, no, pero ya saliendo en este, Cholula. Cholula también ahí hay otra
2: otra una. bueno, acuérdate eh, Arturo
1: cuando los españoles Inicio.
2: llegan a, a cuando se da el fenómeno de la conquista estaban estos grandes señoríos que fue Tlaxcala Huejotzingo, Ciudad de México Texcoco Puebla era un lote baldío. fue fundado por frailes franciscanos que cuentan las crónicas que el mismo fray eh, Motolinía uh -huh. estuvo y puso la primera <coughs> piedra de lo que fue el templo de la cruz no de San Francisco, de la cruz que está a unos cuantos metros de, de, de San Francisco y se estableció como un convento que era de paso uh -huh. Puebla fue un experimento de ciudad entre México y Veracruz de paso diseñada y hecha, elaborada para españoles. Claro. Sobre claro. todo estos españoles que no querían depender de las encomiendas de los grandes señoríos, que fueron los primeros que se establecieron. Y, y fue Puebla como un experimento, y miren,
1: vaya qué experimento que hicieron. Sí, sí, sí. Y, y grandes construcciones. Y bueno, también para que puedan visitar, por ejemplo, el uso del barroco allá que está muy muy bonito. El Museo del Barroco, tenemos ah, el
2: Museo de, de los Hermanos Cerdán, tenemos, la, el, tenemos ah, sí. la propia catedral, que es una sí, maravilla, sí, tenemos sí. la Capilla del Rosario dentro Ajá. del Templo de Santo Domingo, el Museo
1: de la Alfajorería,
2: tenemos el Museo de la Miniatura, Ajá. tenemos el Museo del Automóvil, tenemos el Museo de los Fuertes, tenemos el Museo de, de, la, de la Defensa Nacional de lo que fue el fuerte eh, Javier Mina. Sí. Eh, o sea, estamos Acabo de ir años. a la
1: capilla del arte de la exposición que está ahorita, también para que se las recomiende, que es de Toledo, de Francisco Toledo. Ah, es, tú dices en Cholula, en, San, en el convento
2: de San Gabriel de Barrera. Eh, ahí está una exposición de Toledo. De la, la Universidad de las Américas, Campus Puerto, sí, junto con la congregación de, los, eh, de la Orden de San Francisco, eh, establecieron una biblioteca franciscana con acero y documentos. Eh, que datan del siglo XVI maravilloso y hoy está esta exposición de Toledo sí,
1: sí, para que la vayan a visitar y está muy, muy, muy bonita aquí. y
2: además de visitar el convento de San Gabriel la biblioteca obviamente pues tenemos el centro ceremonial Nahua por excelencia que es la pirámide de Cholula ahí con, reposando encima que da cuenta del sincretismo religioso eh, de la iglesia de los Remedios
1: sí, sí, también ahí anteriormente también fuimos a hacer un recorrido y muy, muy bonito y pues bueno también aquí el, el centro histórico no que también decías que hay cosas muy bonitas y siempre hay algo nuevo que, que ver
2: tú cuando caminas por Puebla te, te, <risas> te encuentras con que pues fue la ciudad consentida de Don Porfirio Díaz hoy vemos el mercado 5 de mayo inaugurado por Don Porfirio el palacio municipal renovado Ajá. por Don Porfirio escuelas, edificios públicos, con este ánimo de la celebración de la, del centenario de la independencia, que hoy están vivos en Serbia.
1: La biblioteca parafoxiana, que está hermosa. Eh, tuve la <coughs> oportunidad
2: de conocer en vida al padre Sergio Fuentes, que fue este sacerdote que le encomendaron la misión de restablecerla y sobre todo de paleografiar los documentos que estaban escritos en griego y que durante siglos nadie supo de ellos, eh, tuve la bendición de que el propio padre Sergio Fuentes me regalara un libro de sus dichos sentenciosos de Don Juan de Palafots que hoy los lees que fueron escritos en el siglo XVII y dices, qué riqueza de verdad
1: sí bueno ahí hay libros tan antiguos ...de 500 años... ...dentro de la biblioteca... ...y que se han conservado porque... El, el, ...sus hojas no es papel como tal... ...sino es este... Pues ...propiamente una tela... ...no recuerdo qué, qué, qué es... ...pero por eso se conservan...
2: ...por ese... Por el, por el, ...sí pues porque el, no es papel,
1: papel, papel... ...sino las hojas las hacían como de una... ...y, y además de
2: que el padre Sergio... Eh, ...con recursos de la UNESCO... ...y esta comunidad de poblanos... ...en Nueva York que hicieron toda la promoción para que esta biblioteca fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad y se impulsara, este, ya después llegó de el gobierno mexicano y la Arquidiócesis de Puebla, este, han hecho un trabajo maravilloso que hoy por hoy se ha vuelto un referente en la ciudad.
1: Claro, sí, 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 eso habría hay que visiten todos estos lugares que son muy, muy bonitos y pues bueno, que siempre hay patrimonio en todas partes.
2: Exacto, y sobre todo eh, cuando uno camina por Puebla y sobre todo en esta parte de los fuertes de Loreto y Guadalupe el templo de los remedios que fue el cuartel general del, del general Zaragoza eh, a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía podemos encontrar eh, y re reconstruir en nuestra imaginación cómo fue esta batalla porque pues la naturaleza pues nos ha respetado el cerro y desde la capilla de los remedios podemos ver y ponernos en el lugar del general Zaragoza cómo claro. estaba, cómo, cómo amaneció ese día y cómo fue que, que desde allí pudo haber estado parado para dirigir
1: esta batalla que le dio gloria al país claro. pues bueno yo creo que, que de esta batalla de, de las que enfrentas en, en tu trabajo que son muchas, muchas batallas y a las cuales tienes que bueno la gente se enfrenta y tiene que ganarlas y vencerlas pues bueno, el tiempo se nos ha acabado y gracias por, por permitirnos estar aquí dentro de tu trabajo, de lo que haces y pues bueno, de, de conocer un poquito más de drogadictos anónimos
2: Gracias a ti este, Arturo, gracias a Crónicas de Banqueta y solo decirle a la gente si usted conoce a algún familiar, amigo, vecino que sufre por la drogadicción no, las puertas no están cerradas no se acaba el mundo, hay esperanza eh, puede buscarnos en la página www.drogaditosanonimos.org Y allí está eh, la información de nuestra institución Y lo recibimos con mucho gusto
1: Claro que sí, que se acerquen totalmente gratuito eh, Nuevamente gracias y gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí Te lo agradezco nagache muchísimas gracias por, por, por estar aquí contigo Gracias Arturo, a sus órdenes y nosotros nos despedimos. Yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta y nos vemos para la próxima.